Bienvenidos a Kiwis Game Stories Where Neighbors Meet Neighbors. Hoy tenemos a la doctora Virginia Bocash, ortodoncista y dueña de Bocash Orthodontics aquí en la isla. Ella también es residente de la isla desde 2012. Antes de seguir con la conversación, tenemos unas palabras de nuestros sponsors. La Academia de Martial Arts en Key Biscayne también es conocida como RDCA. Ellos están felices de servir a nuestra comunidad por los últimos 27 años y muchos más. RDCA es un family business donde siempre encontrarás a Sensei Robert Dusoglu y sus dos hijos, Sensei Morgan y Sensei Derek. Ellos utilizan las artes marciales y su programa de LifeQuest para ayudarte a formar una persona más fuerte y completa. Sensei Robert y su familia llevan más de 100 años de experiencia en las artes marciales. RDCA provee una educación holística de defensa personal con un mix de Close Quarter Combatives, Groundwork, Weapon Training y también formas tradicionales. Llevan dos décadas y media y más de 3,000 estudiantes que han pasado por sus puertas. La Academia de Martial Arts te invita a una clase gratis por favor, llamen al 305-365-0129 para preguntar sobre su clase gratis. Más información en las notas del show. Este, Virginia, ¿cómo estás? Welcome to the show. Bien, ¿y tú, Alejandro? Gracias por, por invitarme. No, un placer este, tenerte aquí en Kiwi Skin Stories, donde vamos a tener una oportunidad de conocerte y aprender un poquito sobre, sobre lo que haces y tus expertise. Buenísimo, gracias. Entonces, ¿cómo, cómo llegaste a la isla? Bueno, te cuento, vengo del norte. En el 2000 nos mudamos de Uruguay. Cuando digo nos, es mi esposo y yo. Vinimos de Uruguay a estudiar. Mi esposo Pancho a hacer un MBA y yo a hacer el posgrado de ortodoncia. Y vivimos cinco años en Boston. Este, después de Boston, venimos bajando. Nos mudamos a Washington, donde los dos trabajamos y tuvimos a nuestros hijos. Y ahí estuvimos unos ocho años. Y luego... En el momento que decidimos quedarnos a vivir definitivamente en Estados Unidos, elegimos Miami como nuestro segundo hogar. <ríe> y aquí estamos. Eso fue el 2012. Ya. Yeah. Y divino. Nos encanta aquí Biscayne. ¿Y tienes cuántos hijos? Dos. Dos. Lila de 14 y Milo de 12. Lila y Milo. Son nice names. <ríe> sí. Entonces, cuéntame, ¿cómo comenzaste... En este mundo de, de ortodoncista. De la, de la odontología. Ah. Y bueno, te cuento, mamá y papá los dos son dentistas. Y los bocage son familia de odontólogos. Tengo tíos, tíos, abuelos, bueno, todo un, un linaje de, de odontólogos. Siempre quise, como te decías un ratito, desde chiquitita, siempre quise ser dentista. No, no hubo otra profesión para mí. Y bueno, hice la, la carrera en Uruguay. Y después siempre tuve ese sueño de estudiar en el exterior. No sé por qué, pero siempre. Papá, papá viajaba mucho cuando éramos chicas, daba conferencias eh, ¿viste? en Argentina, en Chile. Estuvo unos cuantos meses en Francia donde hizo un pequeño posgrado y también dio, dio cursos. Entonces, bueno, no sé, siempre, me quedé, siempre con esa idea de, que, de, de mejorar y de especializarme en el exterior. Y, y bueno, ahí sale la idea de hacer un posgrado afuera, afuera de Uruguay. Y mi esposo con ese mismo sueño, ¿no? Y, y nada, así fue un poco investigando, decidiendo a ver dónde vamos a estudiar. Yo fui al liceo francés de chica, por lo tanto hablo francés. Entonces siempre mi sueño era hacer el posgrado de ortodoncia en París. Pero bueno, 
¿viste? Es como esas cosas de la vida, después nos ponemos a investigar un poco dónde están los mejores posgrados, dónde, es dónde, dónde vamos a ser los mejores especialistas. Y bueno, resulta que acá en Estados Unidos es donde está, están las mejores carreras, los mejores profesores, las mejores universidades. Así que decidimos venirnos acá. Los dos nos pusimos a estudiar nuestros exámenes, TOEFLs, GREs, aplicar. Pancho, mi esposo, entra en Harvard, en el MBA. Nice. Y, y yo en esa primera vuelta aplicada, los dos entramos en YU. <risa> Pero como Pancho entró en, en Harvard, dijimos, ta, nos vamos a Boston. Y, y bueno, y a mí me llevó un poquito más, este, tenía que mejorar mi currículum, pero después de un par de intentos, entro a Harvard también para hacer el posgrado de ortodoncia, que la verdad que fue la mejor experiencia wow. de, de mi vida, espectacular. La verdad que no, no, no tengo palabras para describirte el placer, la gente espectacular que conocí, el talento. Este, la verdad que fue la formación que siempre soñé. Yo siempre soñaba con que cualquier paciente que llegara a una oficina yo pudiera resolverlo. Y, y el posgrado este que hice acá me dio esas herramientas, ¿viste? Me dio las herramientas como para cualquier caso que me llega, sé cómo pensarlo, sé cómo, cómo encararlo para poder darle el mejor servicio posible a, a los pacientes. Hablando de, de la familia también, Lila y Milo fue después de todo, después de Harvard los estudios, ¿ya? Sí, ¿Fue, sí. Ya, ¿fue arriba? No, o, nacen, o aquí? los dos nacen en Washington. Ok. Bueno, no, te cuento, Lila fue un poquito más, más complicado. Lila nace, ya estábamos viviendo en Washington y los dos, los dos nos mudamos a Washington porque queríamos tener un poco la experiencia de trabajar en Estados Unidos. Que la idea era siempre volver a Uruguay pero nos parecía interesante tener la experiencia de ver y aprender de cómo se trabaja acá, que es muy distinto a cómo se trabaja, por lo menos desde el punto de vista de la odontología. Vos en Uruguay trabajás eh, con consultorios que tienen un sillón y ves un paciente a la vez. Acá se trabaja distinto. Acá está en, en ortodoncia, está lo que se llama el Open Bay Concept, donde tenés 3, 4, 5, 20 sillones en una clínica abierta. Tienes asistentas, por supuesto, que te ayudan y el ortodoncista que dirige. Este, pero me parecía eh, interesante atender, aprender a atender en ese sistema. Es muy rápido, tienes que ser muy rápida. Este, me parecía un trabajo mental buenísimo. Entonces decidimos quedarnos unos años más. Mi esposo también quería tener la experiencia laboral en Estados Unidos. Eh, y también queríamos que nuestros hijos nacieran acá. ¿Viste? Porque me parecía que nos volvíamos a Uruguay y ellos después se les ocurría volver a Estados Unidos a estudiar. Era como mucho más fácil si eran americanos. Es Pero bueno, Lila, vos sabés que quedó embarazada de Lila y Lila resulta que tenía un problemita en el corazón. Entonces, estando en Washington, nos mudamos de vuelta a Boston para que Lila nazca y la operen en el Children's de Boston, que es un hospital espectacular y donde está el cardiólogo eh, Pedro del Nido, que es fabuloso, fue quien operó el corazón de Lila. Y en función un poquito con, con, la con la cardiopatía de Lila y luego más adelante necesito una operación, fue lo que nos decidió de a poquito a quedarnos aquí en Estados Unidos, pues nos parecía que ella iba a tener la mejor atención médica. Así que un poco, viste, es el, el, lo que nos trae a vivir acá a Estados Unidos 
y luego terminar en Kibisquén es un poco nuestra hija Lila. Así que le tenemos que dar las gracias por eso, porque nos encanta Kibisquén. Y obviamente ya cuando me dijiste que te fuiste a Boston, o sea, eras Washington, Washington, D.C. Uh -huh. No, eh, no, no. Sí, no, D.C., no, D.C., la mayoría de, la mayoría de bueno, gente mira, no con todo esto de Lila, cuando, cuando decidimos definitivamente, definitivamente quedarnos en Estados Unidos, dijimos, bueno, pero ¿dónde vivimos? Y querían, queríamos que nuestros hijos hablaran español, que no perdieran un poquito, viste, es nuestra identidad. Y nos parecía que Miami, si bien, viste, es una combinación de, de distintas culturas latinas, nos parecía que acá eso lo podíamos relacionar, eh, o, o eh, no, lo podíamos eh, realizar, ¿no? De que ellos hablaran en español y no, que no perdieran esa identidad, viste, latina. Y bueno, así terminamos en Kibisquén. Tenemos unos muy buenos amigos, Nicky Stanham y Mario Stanham, que fueron los que nos, nos dieron un poco de, de máquina para que nos mudáramos acá. Y bueno, y felices porque es divino. Entonces... Estudiaste los chicos y después al venir aquí a Miami para, para obviamente, como dijiste, no, no perder el español y, 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 hacer, y cita y, claro. y soporta, terminaste en Kibisquén y, y me estabas contando antes de antes de hacer el recording cómo habías abierto la oficina aquí sí. de, bueno, de Boca Shorts. Entonces, la mudada de Kibisquén, del punto de vista profesional, no es tan fácil porque en odontología como en otras eh, vistes, este, profesiones como lo es en abogacía o como lo es, lo es en medicina, vos cada vez que te mudás de estado tenés que volver a estudiar, tenés que volver a dar los boards. O sea, no es tan fácil. Entonces, mi mudada de Washington, de, de Washington D.C. A, a Florida implicaba... Volver a la dental school, ¿tá? dos años, para poder revalidar mi título de odontóloga. Porque si bien yo tenía un posgrado hecho aquí en Estados Unidos, mi título original de odontóloga es uruguayo. ¿tá? Entonces, Florida eso no lo reconoce. Entonces, primero tenía que hacer eso, volver a la dental school, hacer esos dos años, de, es un posgrado en odontología avanzada, y luego dar los local boards, son un examen clínico, y un examen teórico, este, y luego, ya después de todo eso, la licencia. ¿tá? Así que primero que nada fue eso, volver yeah. a estudiar. Yeah. <risa> y en, y, en, y en, esa, en esos años es que conozco a Luciana Molinari. Luciana es eh, mi gran amiga, mi colega, y ella también estaba haciendo, revalidando su título en University of Florida, y... Mm, y ella se instala acá, se, se graduó un, un año antes que yo, y se instala acá en Key Biscayne. Y charlando un poquito con Luciana, surge la oportunidad de que Luciana me alquile eh, su consultorio una o dos veces por semana. Así, y, y así empiezo, empiezo un poco con Luciana, ¿no? Eh, luego, a medida que van pasando los años, este, la oficina Bocasio Orthodontics va creciendo, nos empezamos a sentar en la comunidad... Y empezamos a necesitar más espacios y más días por semanas. Y bueno, también surge la oportunidad de este local ahí en el edificio, el 240 Crandon, que es precioso, si no lo conoces, está súper lindo. Este, y bueno, y surge este local y nada, ahí hicimos un contrato con, 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 los, con los dueños de 240 Crandon. Y ahí estamos con Bocage Orthodontics, 
es al lado del, sí. <risa> del Urgent Care del Baptist. Uh -huh. este, viste que en el primer piso hay una especie de patio con una... Fountain. Con un fountain, con una fuente. Y bueno, estamos ahí enfrente, enfrente a la fuente. Eh, entonces, para las personas que no saben, como yo, por ejemplo, ¿qué es la ortodoncia? Bueno, te cuento. La ortodoncia es una especialidad dentro de la odontología de... de de, de odontología, ¿entendés la palabra odontología? Sí. No, no. Dentro de dentistry. Ah, ok. Es, es one of the specialities, una de las especialidades dentro de, de odontología. Yeah. Este, y básicamente el, la ortodoncia se encarga de todo lo que tiene que ver con las malposiciones de los dientes y de, las, de los jaws de, del maxilar superior y del maxilar inferior, ¿tá? o sea que malposiciones, no solo dientes que no están alineados, sino que también con el alineamiento de las estructuras esqueléticas. Y para poder lograr esos alineamientos, tenemos distintos aparatos. ¿tá? Tenemos las braces, uh -huh. las brackets tradicionales, tenés brackets que se pueden pegar por afuera de los dientes, que probablemente sean las que conoces, las más clásicas. Sí, las, sí me las conozco muy bien. <risa> la sufriste <risa> hay brackets que se pueden pegar por adentro de los dientes que es lo que se llama el, los lingual brackets Esto, hoy en día es muy popular también el alineador de plástico el que se conoce con el nombre de Invisalign hay distintas marcas pero Invisalign es la que más está sentada en el mercado y después está toda la parte que es súper interesante también de ortopedia, que tiene que ver con el alineamiento de los maxilares, ¿viste? Porque una mordida perfecta no solo involucra que los dientes estén en cierta posición, sino también que los maxilares, tus jaws, ¿viste? El upper and lower jaw, estén en una posición correcta. Y, y eso, por ejemplo, an antes de comenzar el show, me está estábamos evaluando my, my bite. Entonces, no sé, digo que hace tiempo que ya... Te parece muy buena, ¿sí? <risa> sí, o sea, los sí. dientes tienen que... Es, es interesante, los dientes tienen que estar alineados en ciertas posiciones. O sea, el, los caninos, por ejemplo, que yo te estoy viendo desde acá. Esos son los... El, el pointy tooth, el, yeah. lo que la gente le dice el eye tooth. Uh -huh. Ese que tiene la puntita. Okay. Va en cierto lugar del maxilar y tiene que encajar con ciertos dientes abajo para que tengas un perfect fit, para que tengas un engranaje perfecto. Y en función de, tu, de dónde tenés los dientes, viste, si los de arriba están más adelante, los de abajo más hacia atrás, tú clasificas el tipo de mordida en uno, dos y tres. Entonces, cuando tus dientes de arriba y abajo están encajados de cierta de la manera perfecta es lo que cuando tú tienes un, una, un tipo de mordida class one, tipo uno, que es la mordida perfecta. ¿Tá? Podés tener rotaciones, pero la mordida es perfecta. Entonces, pero a veces tu maxilar superior, tu upper jaw, está demasiado hacia adelante. Y ahí tenés otro tipo de mordida que se llama tipo 2. Y cuando tenés la mandíbula muy hacia adelante, tenés un tipo de mordida que se llama tipo 3. Entonces, viste que hay, todo, hay distintas variaciones y en función de de las características de ese paciente, tú haces un diagnóstico y un plan de tratamiento y elegís el aparato que es más adecuado para ese paciente. Ok. Entonces, solamente de mirar todo esto de clase 1, 2 o 3. 
Tú sos uno. Uh. Sí. <risa> Pero sí me tengo que poner mi retainer. Porque bueno, si no... es eso, es a los pacientes no... No, la verdad es que no, no sé si les gusta mucho este concepto, pero lo cierto es que los dientes migran por el resto de tu vida, se mueven. No están anclados en algo sólido, sino que están anclados en hueso y el hueso es dinámico. Durante el resto de tu vida se sigue remodelando. Entonces los, los, los dientes van migrando, especialmente hacia el centro de la cara. Entonces si tú no usas retainer, se, se te mueven. O sea que el retainer, el ortodoncista probablemente te diga el día que tú terminaste tu tratamiento y estás súper feliz, te regala un retainer que te va a decir, usalo por el resto de tu vida. Y tú vas a decir, ¿en serio? Y sí, en serio, porque se mueven. Ese retainer quiero confesar que lo he perdido varias veces. <risa> Sobre todo en el restaurante, cuando no se lo quite, lo pones en la servilleta y la servilleta en vez de ir en el bolsillo o en la mesa sí. y después bye, 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 desaparece. Bye, bye. Eh, ¿Cómo ha evolucionado la ortodoncía desde que de repente me llegaron a mí los brackets este, hasta hoy, por ejemplo? Mira, la verdad es que la evolución de la ortodoncia es nunca me deja de sorprender. Es amazing, me encanta. Desde, desde que yo hago el posgrado de ortodoncia, este, o sea, estos últimos 20 años en, en ortodoncia y, bueno, y en odontología en general, realmente han sido revolucionarios porque uno pasa de trabajar con lápiz y papel y estar planeando casos en, en, en papel y en lápiz, a hacer todo en computadora. O sea, uno hoy en día se trabaja con escáneres, ¿no? Tú escaneas el, los dientes y los maxilares del paciente y usas unos softwares muy evolucionados que son realmente impactantes, donde moves los dientes en el software a la posición que tú quieres ponerlos. Eso se hace para cada uno de los pacientes, o sea, es 100 por, el tratamiento es 100% personalizado, eso es, es 100% personalizado, ¿viste? Vos agarrás un caso, lo trabajás, cada diente tiene, cier cada diente tiene cierta angulación uh -huh. e inclinación, entonces todo eso lo personalizás 100% para ese paciente. Entonces, para mí eso es lo que es revolucionario ahora en ortodoncia, en, en que vos, todos esos casos... Todo, de, hasta la posición de, de, del, del diente más importante, lo personalizas para ese paciente. Le pongo la, la graduación y la angulación que yo quiero. ¿tá? Y en función de, de esa primera etapa donde uno coloca los dientes donde los necesites para que queden, no solo para una sonrisa preciosa, sino para una mordida perfecta, en función de todo ese trabajo que uno hace en forma previa, es que se fabrican o los alineadores de plástico, o las brackets que hoy en día se imprimen, es todo impreso en 3D, ¿viste? son impresoras 3D, mismo los wires, porque viste que no sé si has notado que las brackets están conectadas entre sí por sí. un arco de metal. Sí. Ese arco no es un arco estándar, ese arco es un arco inteligente, está todo preprogramado con los movimientos que tú le indicaste que hiciera para ese diente en particular. Para ese paciente, oh, no wow. es que vos abrís un paquete, saco un wire y se lo meto al paciente. No, está todo, todo, todo este, eh, estudiado. Entonces, para mí eso es, el, el grado de error disminuye muchísimo y los resultados que tú obtenes en el paciente son muchísimo mejores. Comparado, te digo, a como uno trabajaba hace 20, 25 años. Entonces, uno nunca para de aprender, nunca... Es, 
es tan divertido, tan emocionante, es, es, porque todos los años sale algo nuevo. Pestañas y te quedaste atrás. O sea, realmente es espectacular. Todavía, todavía existe esa cosa de la noche, que es como una cosa así, que tiene una cosa así. Otra cosa sí, eso así. se llama, eso es un headgear. Mi hermana tuvo eso, por eso me acuerdo. Bueno, entonces te voy a contar. El headgear, la verdad que es, es un aparato espectacular. ¿eh? Mirá que el, y es, existen distintos tipos. Eh, el más clásico que era el que se conectaba en tus molares y se agarraba del cuello, te diré que casi no se usa. Porque hay otras alternativas que son mucho más fáciles, no solo para el paciente, sino para el ortodoncista trabajar. Pero hay uno de los tipos de headgear que se usa para un tipo de mordida en especial, que es la mordida cruzada para la gente. La gente le llama el underbite, es el que tiene la mandíbula muy grande. Ese tipo de headgear se sigue usando. Eh, no existe un sustituto para ese headgear, así que viste, y es un aparato que debe tener 60 años. <risa> Pero es, se sigue usando, se usa de noche y, y es básicamente para... Cambia la posición del maxilar superior, sobre todo en niños para niños ese, que están creciendo. Cuál es, entonces, entonces sí, eso es, 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 es la máscara de Deler Verdon, inventado por franceses. Y básicamente lo que hace es, el, cuando tú tienes un maxilar superior, un upper jaw, que es deficiente y que está poco desarrollada, esta máscara que usas para dormir de noche permite desarrollar el maxilar superior y avanzarlo. La verdad es fantástico porque prevenís cosas posteriores como puede ser eh, cirugías, viste, de orthodontic surgery, que son las cirugías de los maxilares ya que, que tenés que hacer en adultos. Pero esto es una forma de prevención para evitar cosas peores. ¿viste? Y para los pacientes que no quieren que se le vea nada, por ejemplo, ¿qué hay? Bueno, te cuento. Las opciones más estéticas son, bueno, los, los alineadores de plástico. No es que no se ve, se ve que lo tenés. Es como un aparatito de plástico que tiene un, unas mini pelotitas de resina que se pegan a los dientes, que es de donde se agarra el plástico para poder efectuar los movimientos. Pero es relativamente... ¿Lo has visto? Se sí, llaman attachments. Yo he visto... No, ingenuo, yo, yo he visto que la gente tiene su invisalign. Sí, y tiene cositas. Pero adentro tenía cositas. Y sí. decía, yo, yo verdaderamente, sin saber, yo pensaba que estaban, estaban sucios los, los no. parámetros. <risa> bueno... <risa> Esas cositas, eso uh -huh. se llaman attachments, y son súper importantes porque es lo que te permite hacer ciertos movimientos. El movimiento más complejo tenés que tener un attachment porque es de donde se agarra el plástico para poder eh, hacer, efectuar esos movimientos. Y esos attachments no son al azar. El tamaño, dónde está colocado, todo eso se diseña, lo elige el ortodoncista por computadora. O sea, todo, todo hay mucho, mucho pienso detrás de cada uno de esos attachments. Los pacientes no les gustan los attachments porque se ven, ¿viste? Se ve como una cosita pegada en el diente. Pero lo cierto es que son súper importantes para, para, ¿viste? La calidad de los resultados, ¿está? Pero dentro de las opciones estéticas, probablemente Invisalign, los alineadores de plásticos, son el líder hoy en día en el mercado. Le sigue la bracket lingual, que para mí es fabulosa. La bracket lingual son, las brackets van pegadas por dentro, ¿está? También toda la tecnología que hay detrás es muy similar a la Invisalign. Todo el caso se prepara por computadora. Todo, todo, todo está planificado hasta el último detalle y 100% personalizado para ese paciente. Eh, el problema de la bracket lingual es que la lengua tiene que acostumbrarse a todas esas 
brackets que tú pegas por dentro. Después de que te acostumbras ya está. La verdad que los pacientes de, de, de que tienen brackets linguales son pacientes súper felices porque por fuera no, no se te ve nada. Pero acostumbrarse, viste, cuesta un poquito más. El Invisalign es más fácil de acostumbrarse. Es como el, el retainer que yo tengo acá abajo. Eso. Al comienzo se sentía, pero ahora claro, no, igual, es lo, igualito. Es lo yeah. sí, sí. Uno se acostumbra a todo. <risa> pero bueno, son, son opciones muy modernas y realmente fantásticas para lograr eh, es, es, los objetivos que, que, que uno tiene. El Invisalign, te diré que el downside del Invisalign es que tenés que usarlo. O sea, como tú te lo puedes poner y sacar, tenés la habilidad esa, ¿viste? Que es fantástica porque te lo sacas para lavarte los dientes y para comer. Pero tenés que ser organizado y juicioso para volvértelos a poner y cumplir eh, los requerimientos del aparato que son que tenés que usarlo 22 horas por día. Entonces, a veces ese es el, el desafío para ciertos pacientes, ¿viste? Ser juiciosos y organizados con la cantidad de horas que usan los alineadores. Pero si logras eso funciona, o sea, es increíble que hoy en día estoy moviendo dientes con plástico, cuando antes necesitabas todo un armamentarium de, de wires y de liguitas de acero y de cosas mucho más este, agresivas, y hoy en día lo haces con un mínimo de, con 5 gramos de fuerza yo puedo estar moviendo dientes, y lo haces con plástico, realmente Invisalign es revolucionario, y sigue o sea, no paran, ¿eh? no paran porque lo que invierten en desarrollo y en innovación es imponente. Es un, es un aparato que lo veo evolucionando. Vas a ver que el tema de los attachments en algún momento se va a resolver. Eh, porque es, es, es fantástico. Fantástico. Y los tiempos. Los tiempos, yo, o sea, de mi lado, yo te estaba contando antes de que mi, mi experiencia con los braces fue muy larga. Parte mía, de falta de disciplina y de, y de ir a mis appointments y todo. Pero... Fue varios años, pero ¿cuánto, ¿cuánto es un periodo regular? Mira, como hablábamos hace un ratito, la ortodoncia no es rápida. ¿Tá? La ortodoncia, estos tratamientos de ortodoncia, sobre todo cuando estás eh, hablando de, del paciente adolescente, donde uno está planificando una sonrisa perfecta y una mordida perfecta. Uno tiene muchos goles. ¿tá? Entonces, cuando uno está pensando en un paciente adolescente, no son tratamientos cortos, porque básicamente tú estás moviendo dientes a través del hueso, moviendo encía y uno tiene que respetar la biología de cada uno de estos órganos. Entonces, si tú moves muy rápido o te apuras mucho, hay algo que puedes lastimar. Entonces, hay, hay, los tiempos tienen que ver con eso, con el respeto de la biología. ¿tá? Y en general estos tratamientos se resuelven en un año y medio o dos. Cuando pasas los dos años, hay algo que... Algo que no marcha. Como yo. <risa> yeah. Yo qué sé, bueno, o el paciente que no viene a los apoyos o no usa sus elásticos, ese fue tu caso. Yo era no ir a los apoyos. Yo siempre digo, cuando pasas los tres años, acá hay un red flag, hay algo que no está funcionando y uno tiene que, viste, reajustar. Eh, pero bueno, viste es que el, el tratamiento de ortodoncia requiere cierto compromiso del paciente en términos de higiene, en términos a veces de usar rubber bands y usar elásticos, en términos de usar tus alineadores en caso que estés haciendo Invisalign, pero el beneficio del tratamiento es algo que te queda de por vida, no solo la sonrisa preciosa, sino que una mordida saludable. Lo otro que me parece importante es que el paciente entienda que el tratamiento de ortodoncia requiere ciertos 
sacrificios. No sé si sacrificio es una palabra muy fuerte, pero requiere cierto compromiso de parte del paciente, ¿no? En términos de, bueno, tengo que ir a mis appointments, me tengo que cepillar bien mis dientes, tengo que usar mis rubber bands, pero el beneficio del tratamiento de ortodoncia, esa sonrisa que te va a acompañar por el resto de tu vida, una mordida saludable, eso no tiene precio. Entonces, es una inversión en tiempo y, y en compromiso durante un año y medio o dos, pero con beneficios que te van a durar el resto de tu vida. Entonces, me parece un pequeño sacrificio comparado con todo lo que te, que te brinda el tratamiento. Sí, te entiendo. Y... y... Y veo los beneficios, porque I mean, you, you told me braces that yes, I'm happy. Claro. I'm happy with, claro. my, with my smile. Este, pero sí, it makes sense que uno o dos años y después you're, tienes un super, una super sonrisa for, for forever. Exacto, ¿No? exacto. ¿Cuál es el mejor momento para que los padres lleven a sus hijos al ortodoncista? La mejor edad es a los 7, 8 años. ¿Por qué? Porque ahí podemos evaluar si los dientes y si los maxilares se están desarrollando en forma correcta. Es más, te diría que la mayoría de los chicos no necesitan nada en ese momento. Pero los 7 u 8 años es buen momento para prevenir, prevenir problemas más grandes posteriores. Por ejemplo, no tenés suficiente espacio para todos tus dientes permanentes. Mirás el desarrollo de, de los dientes también en el sentido que no haya alguno que esté impactado, los caninos superiores es muy común que se queden trancados, que no puedan salir. Entonces, hacerles suficientes espacios o crear las condiciones para que puedan erupcionar, para que puedan salir. Y también uno mira los maxilares, que no sean muy chiquitos, que no estén muy atrás, muy adelante. Esa, todas esas cosas son mucho más sencillas de corregir temprano. ¿tá? Pero es cierto que la mayoría de los pacientes en realidad eso es un chequeo para ver que todo se esté desarrollando bien. Y si está todo bien, se los ve a los 12, 13, 14 años para así, cuando toda la dentición adulta ya está completa, está erupcionada, se hace el tratamiento de ortodoncia. Yo, yo le diría el consejo a los papás es visitar al ortodoncista a los 7 u 8 años, asegurarnos de que todo se esté desarrollando bien y si no, monitorear, seguir monitoreando para asegurarte de que todos los dientes salgan y se estén desarrollando en forma correcta. Es una forma de prevenir problemas y también, como decías tú recientemente, para que cuando llegue el momento del tratamiento, el tratamiento sea, sea sencillo y sin obstáculos. Entonces, en este mundo en el que tú estás, ¿qué es lo que te gusta más? Justamente el otro día estaba hablando de esto con una mamá y, y hay muchos aspectos de mi trabajo que me apasionan. Me encanta. A mí me fascina lo que hago. ¿tá? Una de las cosas es el placer de trabajar con, con, con lo, los pacientes, con la gente acá de Kibiskane. Como, como te decías un ratito, yo soy el, el biggest fan de mis pacientes. Me encantan sus cuentos, me encantan sus historias. Hay tanto talento, tanta gente interesante. Ese es un aspecto personal que me apasiona. ¿tá? Pero lo otro es la alegría de darle una sonrisa preciosa y una mordida saludable a mis pacientes. O sea, ¿sabes, sabes lo, cuando le sacas los braces y pulís los dientes? Y estás, esas caritas, no, vos sabés que no se me olvidan. Esa primer sonrisa, esa satisfacción de, de, de sentir que eso es de ellos. viste Esa sonrisa preciosa que es de ellos y que yo ya sé que la van a disfrutar toda la vida, la van a disfrutar muchísimo. 
es, no, te, no te puedo explicarla, o sea, es una bendición para mí. O sea, la sensación es inexplicable y realmente soy una apasionada de, de mi profesión. Y siempre digo, te digo, una, hay gente que me pregunta, o sea, ¿qué fue lo, que me, lo, lo mejor que me dio Harvard? ¿Viste? Pues yo creo que hice un posgrado espectacular, no solo por la parte de conocimiento, ¿viste? La parte técnica y la parte teórica, sino todos mis profesores que eran espectaculares, eran apasionados, enamorados de su profesión, ¿entendés? Y realmente me contagié de eso, ¿viste? Es el, el placer de brindarle al otro esa felicidad y el placer de, de conocer distintas personalidades y aprender de esa gente, ¿viste? Es aprender de tus pacientes, escuchar. A mí me gusta mucho escuchar, escuchar historias. Deberías de comenzar tu... Tu, tu podcast también, porque escuchar historias, escuchar historias eh, es lo que hacemos aquí. Ay, me Entonces, encanta, si te gusta mucho. Me encanta, me encanta. Me encanta, ya te digo, a mí me, yo soy un good listener, a mí me gusta escuchar. Y tampoco, no, no soy una persona súper social, pero mi trabajo es muy social, pero es muy uno a uno. Y ese momento que vos tenés de conexión con el paciente es, es priceless. Y además son, 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 no es que son es un appointment y ya está. ¿Viste? Porque como los tratamientos duran un año y medio o dos, tú realmente generas, ¿viste? Es una, re, una pequeña relación con cada uno de tus pacientes y, y a mí, a mí me, me apasiona, me encanta. Hay un... Seguro que ves de todas las edades, ¿no? Porque sí, yo... Sí. O sea, uno se puede poner unos brackets a los eso, 30, a los 50. Y también eso es súper interesante, la ortodoncia. Antes era más limitado al paciente teenager. No tiene edad la ortodoncia. No tenés, no tenés edad. He tenido pacientes de, de 80 años. O sea, es, es eh, con las tecnologías que hay hoy, hoy en día, que son, eh, tú podés seleccionar el tipo de fuerza. Es, es todo tan personalizado que se adapta al tipo de paciente. Entonces, en real ortodoncia no, no hay límite de edad. Y entonces, ya, ya que ves, la mayoría de los, personas, de los clientes de tus pacientes son teenagers. Yo, sí. Yo te diré que el, el 60% son teenagers, pero mira que tengo un 40% de paciente adulto, que me encanta, lo disfruto muchísimo también. Si bien yo el paciente teenager, no, no te puedo explicarme, me encantan los pacientes teenagers, pero tengo mucho paciente adulto y forma una parte, o sea, con, con la explosión te diré del Invisalign, del alineador de plástico y con ahora estas brackets nuevas que son por dentro, el, el mercado del paciente adulto, o sea, el paciente adulto que se anima al tratamiento de ortodoncia es, 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 es mucho más. Entonces, tenemos mucho paciente adulto. ¿Qué más te apasiona de tu trabajo? Mira, el, el, la ortodoncia tiene mucho de... Es, hay, hay mucha física y mecánica, ¿está? Entonces, hay ciertas situaciones que son muy desafiantes, entonces, ustedes ponen, es un diente que no sale, está impactado porque le falta espacio, pero no solo está impactado porque le falta espacio, sino por, porque tiene cierta inclinación y posición. Y tú tenés que desarrollar un tratamiento para poder traer ese diente en boca. Pero todo eso, eso, todo eso requiere eh, un diseño de aparato y un diseño de fuerzas. 
Y, y, y tiene, ya te digo, tiene mucho de física la ortodoncia, ¿viste? Es, es, es la tercera ley de Newton, la, la aplicás en todo, por toda cada acción tenés una reacción. Y vos siempre tenés que pensar qué reacción vas a tener y poder minimizar esa reacción. Entonces, toda esa parte de desafío, de diseño del aparato, ¿viste? Para poder traer un diente en forma exitosa a la boca con reacciones mínimas, ¿entendés? Sin daño y sin mover la posición de los otros, porque vos usás a los otros dientes como anclaje, es divertidísimo. Entonces también me divierte mucho toda la parte de planificación y cuanto, cuanto más complicado el caso, ata, me muero. Ah, ok. <risa> me parece, o sea, ¿viste esos casos que son únicos, viste? Con dientes súper rotados, ta. Ahí ya, viste, cuando tenés todo ese proceso de diseñar el caso, cómo muevo, qué uso, cuál es el mejor eh, aparato, cuál es el, la mejor bracket, porque todas las brackets, viste, también tienen cierta angulación, pre, todo viene preprogramado. Tú tenés que elegir qué es lo mejor para ese paciente. Eh, toda esa parte de diseño de, y planificar cómo armo el aparato y cómo, qué elementos uso para traer esa, ese diente a boca o, cómo, o para rotar ese diente es divertidísimo. Es muy importante que a uno le guste lo que hace. Sí, no, y además, te quiero decir otra cosa: es, mira que yo no estoy sola. No, nosotros somos, tengo 10 chicas trabajando, 10 chicos, perdón, me estoy olvidando de mi laptop, que es el único varón de la oficina, pero somos, es un equipo de trabajo, ¿viste? Sí, tengo dos chicas en el frontés, Daniela y Baña, que son divinas, eh, y, y las asistentas, que la verdad que son espectaculares. Toda, toda esa parte de la oficina también es muy linda, ¿viste? Donde enseñarle, ¿viste? Es al equipo, ¿viste? Es transmitirle, enseñarles no solo la parte técnica, sino transmitirle lo que, ¿viste? Cómo uno quiere que salgan las cosas, cómo querés tratar al paciente. Toda esa parte es muy linda también, ¿viste? Porque yo ya te digo todo, yo creo que a nosotros que mi oficina trabaja muy bien y nos va muy bien, pero todo eso es, es un equipo de trabajo, no estoy sola, ¿viste? Y toda, la verdad que el equipo que me rodea es divino. ¿Viste? Y hay, y hay, y hay de todo, hay chicas que son odontólogas, ¿viste? Que están en proceso de revalidar sus títulos, otras que ya han decidido, ¿viste? Que lo que quieren hacer es nomás asistentas eh, de ortodoncia, ¿viste? Es entrenarlas para eso. Bueno, yo qué sé, todo, toda la parte esa también es muy linda. ¿Y tendrás otros tips para los padres? Bueno, el, 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 tip, el tip más grande para los papás es que lleven a sus hijos al dentista, al, al dentista general o al odontopediatra con regularidad, desde chiquititos, desde que tienen cuatro o cinco años, para que el niño crea, cree el hábito de ir al dentista, de que le limpien los dientes y prevenir. Lo más grande en todo, en, en tanto en odontología general como ortodoncia, es prevenir y educar. La importante de mantener la boca sana, limpita, del cepillado diario, viste, después de cada, de cada alimentación. De lo importante de, de ir al dentista con frecuencia y si tengo una cariecita, me la arreglo en el momento. ¿tá? Lo importante de visitar al ortodoncista con tiempo, viste, a los 7 y 8 años, para viste, determinarse de algún problema o no. Ok, pero, pero lo importante es eso de visitar con tiempo y con frecuencia. Entonces, ya para concluir, una pregunta. Nos gusta, nos gusta terminar aquí en el show con una pregunta sobre la isla. ¿Cuál es un fin de, fin de semana perfecto para ti y tu familia aquí? ¿Cómo sería un fin de semana? Mira, yo, yo, te, yo te digo, yo encontré acá en Key Biscayne, eh, 
mi hogar lejos de casa. Me fascina Kibiskei. Me parece divino, divino, divino. Este, un fin de semana perfecto empieza siempre con tenis. Como ya te conté, mm. formo, formo parte de un grupo de tenis de como 40 señoras, divertidísimo, y jugamos a veces los sábados, a veces los domingos. ¿tá? Y después la playa. La playa me encanta, bajamos siempre con mi esposo, nos sentamos a, a charlar, a mirar la gente pasar, a mirar el mar. Me encantan los pelícanos, o sea, los has visto volando y cuando, cuando they plunge into the water. Ah, pa, sí, o sea, sí, es... Una pesca, vale. O sea, me sí. parece mágico. Me encanta todo lo que podés recoger. No sé si has visto las semillas, <ríe> todas las semillas, los, los, los cocobins y las chauchitas. Sí. Bueno, no hay mucho caracol sí. porque yo a mí me gusta mucho shelling, ¿viste? Yo soy, me gusta recoger eh, y recorremos Florida siempre por distintas playas buscando caracoles. No hay mucho caracol, pero están las semillas que son divinas. Y hay temporadas para las semillas. Ahora en verano no se encuentra mucho en, en la costa. Pero toda la historia detrás de las semillas de que vienen desde el Amazonas me resulta fascinante. Pero bueno, un fin de semana ideal es eso, es, es la playa. En general los sábados con, con Lila y Miro y mis hijos, después del tenis nos vamos al Farmer Market, que me encanta. Con por fruta y verdura y mis hijos almuerzan en el... ¿Viste que hay un puesto de, de comida china? Sí, sí, bueno, muy bien, me gusta fanat, mucho, sí. sí, 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 sí. Este, y bueno, ya te digo, caminatas, caminatas hasta el faro. Me encanta pasar, eh, me, yo, yo soy sponsor de los Turtle Nest. Ok, sí, 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 sí. sí. Y mi, mi turtle, turtle Nest de Bocayo Orthodontics está ahí cerca de The Towers, así que el, siempre el target es llegar hasta mi Turtle Nest. Pero bueno, caminatas en la playa, recoger cosas lindas, mirar los pájaros. Este, así que bueno, eso me encanta, yo disfruto mucho la isla, la disfruto mucho con mi esposo. Y bueno, espero que for por muchos años más. <risa>